0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Un gran hombre de Dios del pasado que escribió muchos libros de la Biblia, un erudito. Dicen que cuando estaba muriendo, una de las cosas que dijo al Señor en oración fue... Padre, gracias porque en todos estos años me permitiste conocer la tapa de tu precioso libro. Un erudito de las escrituras dice, conocí la tapa de tu precioso libro. La Biblia es un libro fascinante. Y es un libro fascinante porque es la revelación de la mente de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 9, Pablo dice que Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. ¿Quién puede entender eso? Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. En cierto modo, podemos decir que Dios nos ha dado a conocer su corazón, hasta donde eso es posible para nosotros entenderlo. Y algo que nunca deja de sorprenderme al leer las Escrituras, es precisamente su coherencia y su unidad orgánica. Todavía me maravillo al seguir descubriendo otros aspectos de esas conexiones impresionantes de la doctrina bíblica. Hermanos, yo todavía me sorprendo, todavía me maravillo cuando descubro nuevas conexiones de la doctrina bíblica que yo no había visto todavía. De la persona de Dios a mí me sorprenden otras cosas. Por ejemplo, su paciencia. A mí me sorprende mucho la paciencia de Dios. Con los hombres en general y con nosotros sus hijos en particular. Pero en lo que respecta a las Sagradas Escrituras, su unidad interna es algo que nunca deja de sorprenderme. Sobre todo tomando en cuenta cómo fue escrito este libro. Como decíamos en esta mañana, la Biblia es una recopilación de 66 libros que fueron escritos en un periodo de 1500 años, a lo largo de sesenta generaciones, por unos cuarenta autores distintos, en tres continentes distintos y en tres idiomas distintos. Y sus autores no solo estaban separados unos de otros en el tiempo, en algunos casos por cientos de años de distancia, sino también por contextos culturales y vocacionales muy distintos. Y para hacer la cosa más complicada, en sus escritos encontramos centenares de temas sumamente controversiales, y sin embargo, la Biblia no solo manifiesta una extraordinaria coherencia y armonía de principio a fin, sino también una perfecta unidad orgánica. Cada parte encaja perfectamente con el resto, y cada parte es necesaria para explicar el todo, a pesar de que algunos de sus autores humanos confiesan que en ocasiones ellos mismos no entendían lo que estaban escribiendo. Increíble. Ellos mismos no lo entendían en algunas ocasiones. Cuando uno lee la Biblia completa, uno no se queda con el sabor de haber leído una compilación inconexas de documentos, claramente se puede percibir que está leyendo un libro, uno solo, porque en realidad la Biblia tiene un solo autor, el Dios que la inspiró de principio a fin. Y lo que yo quiero hacer en esta tarde es tomar dos doctrinas cardinales de las Sagradas Escrituras, y esto, esto sí que fue difícil, hermanos, seleccionar algo para poder probar esta unidad orgánica, ¿Qué dejar fuera y qué incluir? Bueno, finalmente llegamos a la conclusión de que el tiempo no nos iba a dar más que para tratar dos doctrinas cardinales de las Sagradas Escrituras como una ilustración de esa unidad, coherencia y unidad orgánica de la que hablábamos en esta mañana. Y espero, al mismo tiempo, que la consideración de estos temas nos preparen para participar adecuadamente de la cena del Señor. Veamos en primer lugar la doctrina bíblica acerca de la persona de Dios, la doctrina bíblica acerca de la persona de Dios. Si hay un tema controversial tanto en filosofía como en religión es el ser de Dios. A lo largo de los siglos muchos grandes pensadores han disertado acerca de la existencia y de la naturaleza de Dios. Y si hay algo que podemos sacar en claro de esas disertaciones es que todos esos hombres difieren en puntos muy importantes. Cuando los hombres ponen a un lado la revelación bíblica, cada cual se inventa un Dios como mejor le acomode. Sin embargo, cuando nosotros leemos los libros de la Biblia, no encontramos ni un solo atisbo de discrepancia en la información que nos brindan sus autores, sino que por el contrario, encontramos una sorprendente y extraordinaria unidad orgánica. Supongamos que un grupo de personas con una misma creencia, con una misma creencia, se ponen de acuerdo para escribir una antología, es decir, una compilación de libros acerca de un mismo asunto es muy probable que aun poniéndose de acuerdo, haya discrepancia entre ellos. Y mientras más controversial sea un tema, mayor será la probabilidad de que discrepen. Ahora, imagínense a un grupo de 40 hombres, escribiendo acerca de muchísimos temas diversos, y sin la menor posibilidad de ponerse de acuerdo porque ni siquiera vivían en la misma época, y que este grupo de hombres escriban 66 libros presentando unidad, coherencia y armonía en todos los temas que tratan, incluyendo un tema tan controversial como el de la existencia y el de la naturaleza de Dios. Amados hermanos, mis amigos que están aquí en esta noche, eso sería realmente extraordinario. Y eso es precisamente lo que nosotros encontramos en la Biblia. Estos hombres no se pusieron de acuerdo para escribir una antología acerca de la persona de Dios. Ellos estaban escribiendo una historia de la redención. No estaban escribiendo acerca de la persona de Dios. era escribiendo acerca de muchísimas cosas. Y sin embargo, no solo presentan una información perfectamente unificada, sino también extremadamente compleja extremadamente compleja lo que estos hombres escribieron acerca de Dios está muy por encima de lo que cualquier hombre en cualquier época puede llegar a comprender plenamente lo que estoy diciendo en pocas palabras es que aún poniéndose de acuerdo es muy improbable que un grupo de hombres se haya podido inventar un Dios como el que se revela en la Biblia ni poniéndose de acuerdo improbable Echemos un breve vistazo a lo que la Biblia nos revela acerca de Dios. Y otra vez, tuve que estar escogiendo qué atributos traer aquí. Porque mi interés en esta mañana no es hacer un estudio de la persona de Dios. En esta tarde, perdón. Mi interés es que ustedes puedan ver el entramado doctrinal de la Biblia con respecto a esta doctrina. Porque lo que estoy tratando de probar aquí es la unidad orgánica de las escrituras. ¿Qué dice la Biblia? acerca de Dios. Bueno, en primer lugar, la Biblia nos dice que Dios es autosuficiente y completamente independiente. Nuestro Dios es autosuficiente y completamente independiente. Eso es lo que los teólogos le llaman la aceidad de Dios. Aceidad de Dios. Esa palabra viene de la frase latina «ace», que significa «por sí mismo». Y nosotros usamos una expresión similar, por ejemplo, cuando decimos, eso no es malo per se. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que no es malo en sí mismo. Bueno, la palabra hace en latín significa por sí mismo. Cuando hablamos de la aceidad de Dios, lo que estamos diciendo es que Dios existe por sí mismo. Por sí mismo. Todas las cosas creadas dependen de Él para su existencia, pero Él a su vez no depende de nada ni de nadie para existir. Cuando Dios se revela a Moisés en el episodio de la zarza ardiente, y Dios lo comisiona para ir a libertar al pueblo de Israel, Moisés le dice al Señor, «He aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé?» Y respondió Dios a Moisés, «Yo soy el que soy». Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. No yo era, ni yo seré, sino yo soy, el eterno presente de Dios, un Dios que permanece siendo el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Ahora, ningún ser humano pudiera decir de sí mismo, yo soy el que soy. Nadie puede decir eso, porque nosotros somos el resultado de muchos factores. Yo no puedo decir yo soy el que soy, porque yo soy el hijo que mis padres engendraron con mi carga genética y todo lo demás. Yo soy el hijo que mis padres criaron, el mismo que absorbió muchas cosas a medida que fue creciendo en el contexto en el que yo crecí. Pero Dios es sencillamente el que Él es. Él es el que Él es. Él no depende de nada ni de nadie para existir. Él no depende de nada ni de nadie para ser quien Él es. Y cientos de años más tarde, de ese episodio de la zarza que aparece en Éxodo capítulo 3, versículo 10 al 14... Cientos de años más tarde, nuestro Señor Jesucristo aludiría a ese pasaje al decir a los judíos, en Juan capítulo 8, versículo 58, De cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y es obvio que los judíos entendieron claramente las implicaciones, porque dice en el versículo 59, que al escuchar estas cosas, tomaron piedras para arrojárselas. Al igual que Jehová en el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo se refiere a sí mismo diciendo, simplemente, yo soy. Nuestro Dios existe por sí mismo, pero todas las cosas que existen, existen por Él y dependen de Él. Con lo primero que nosotros nos topamos en la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 1, es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ese principio comenzó el tiempo, como nosotros lo conocemos. Pero cuando el tiempo comenzó ya Dios estaba allí, antes de que nada existiera. Y lo mismo dice el Nuevo Testamento acerca de nuestro Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y lo mismo dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17, dice de Cristo que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Nuestro Señor Jesucristo es el creador y sustentador de todo el universo. Nuestro Dios es el ser sin causa, pero Él a su vez es la causa de todo. Él es totalmente independiente, pero todas las cosas creadas dependen de Él. Ahora imagínense, hermanos, si Dios no fuera un ser completamente independiente, ¿no podría ser Dios? Es necesario que Dios sea como Él es. Es necesario que Dios sea un ser completamente independiente. Es necesario que Dios sea la causa sin causa. Eso es necesario. No podía ser de otro modo. Pero en segundo lugar, la Biblia también nos enseña que nuestro Dios es infinito. Infinito. Y eso quiere decir que Él no tiene límites en su ser y consecuentemente que Él no tiene límites en sus atributos. Cuando Salomón ora a Dios en la dedicación del templo, dice en Primera de Reyes capítulo 8 versículo 27, ¿Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Nuestro Dios es infinito. Y hablando acerca de la grandeza de Dios, dice Isaías, en Isaías 40, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Niños, cuando ustedes lleguen a casa esta noche, pídanle a su mamá que le eche una cucharada de agua en la palma de la mano, para que ustedes puedan ver cuánta agua te cabe ahí. Porque en el caso de Dios, todos los océanos y los ríos y los lagos del mundo le caben en la palma de la mano. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? O sea, Dios hace así y recorre todos los cielos con su palmo. Esto es un lenguaje antropológico simplemente para que nosotros podamos entender la grandeza inmensurable de Dios. Sigue diciendo Isaías que con tres dedos juntó todo el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. ¿Ustedes han visto, hermanas, cuando están limpiando la casa y de repente mueven un cubo de agua y había una gotita ahí que estaba en el cubo y se cayó al piso? Bueno, dice que para Dios, las naciones del mundo son como esa gota que se te cae del cubo y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. Imagínense una persona que vaya al supermercado, en esos es donde pesan las frutas o los vegetales, y antes de ponerle la pesa para ponerle el precio, dice, no, 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 límpiamela bien, que yo no voy a pagar por el polvo que tiene encima. ¿Y, ¿Y cuánto pesa el polvo? Es que ese polvo ni va a mover la balanza, ni en un centavo. Bueno, dice Dios en Isaías, que las naciones de la tierra, para Dios, son como el polvo que se le pega a la fruta. ¡Como menudo polvo! ¡Como nada! Son todas las naciones delante de Él y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Así estima Dios las naciones de la tierra. Imagínense un individuo de esas naciones. Nada menos que nada. ¿Cuán grande es nuestro Dios? Él es infinito. Y en el Salmo 145, versículo 3, dice el salmista, Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. No se puede entender. Nuestro Dios es infinito. Ahora, hermanos, de no ser así, nuestro Dios no podría ser autosuficiente ni totalmente independiente. Si Dios es independiente, como vimos en el primer punto, él tiene que ser infinito, obligatoriamente. Nosotros somos dependientes porque somos limitados. Todo lo que es causado por otra cosa tiene sus límites. Pero como Dios es la causa sin causa, Él no está limitado por nada. Y precisamente porque Él no está limitado por nada, Él puede ser totalmente independiente. En tercer lugar, nuestro Dios es inmutable. Eso quiere decir, niños, que Dios no cambia, Él no varía, Él siempre es el mismo. Y eso es algo que se declara en la Biblia una y otra vez. En el Salmo 102, versículo 25 y 27, dice el salmista, «Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados» pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. En Malaquías capítulo 3, versículo 6, el mismo Dios dice que Él no cambia. Y en Santiago capítulo 1, versículo 17, a nuestro Dios se le llama el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Padre de las luces. Y una vez más, su inmutabilidad se deriva precisamente de los atributos que hemos mencionado ya y de otros que todavía no hemos mencionado. Si Dios es un ser completamente independiente, como decíamos al principio, eso quiere decir que nada externo a Él puede hacerlo cambiar, porque Él no depende de nada, ni depende de nadie. Entonces, precisamente porque Él es totalmente independiente, es que Dios es inmutable. Pero no solo eso. No solo su aceidad permite su inmutabilidad, sino que podemos decir lo mismo acerca de su infinitud. Si Dios es infinito, eso quiere decir que Él no tiene partes, ya que nada que tenga partes puede ser infinito. Pastor ahora sí la puso complicada. No, no, no es tan complicado, no es tan complicado. Suena complicado, pero no lo es. No importa cuántas partes tenga una cosa, siempre podrá tener una más o una menos. Una cosa que tenga varias partes, no importa cuántas partes tenga, siempre puede tener una más o puede tener una menos. Pero lo que no tiene partes, no posee nada que se le pueda sustraer ni nada que se le pueda añadir. Bueno, como Dios no tiene partes porque Él es infinito, por lo tanto, Él no puede cambiar, porque nada se le puede añadir ni nada se le puede quitar. El Dios de la Biblia tenía que ser independiente, inmutable e infinito. No podía ser de otra manera. Ahora, no olviden lo que yo te dije al principio. Yo no estoy aquí haciendo un estudio de la persona de Dios. Estoy haciendo un estudio de la unidad orgánica de la Biblia. Lo que estoy diciendo es que es imposible que un grupo de personas se haya podido poner de acuerdo para inventarse un Dios así. Y sobre todo tomando en cuenta que esta información que nosotros estamos recopilando aquí acerca de Dios fue escrita durante 1500 años por personas que nunca se conocieron. Eso es lo más sorprendente. En cuarto lugar, la Biblia también dice que nuestro Dios es un ser espiritual. Eso quiere decir que nuestro Dios es incorpóreo. Él no tiene un cuerpo como tú y yo tenemos. Dios es espíritu, dice en Juan capítulo 4, versículo 24. Ahora imagínense ustedes, hermanos, de no ser así, ¿no podría existir ninguna otra cosa aparte de Dios? ¿Qué pasaría si Dios fuera material, siendo él infinito? Que ya en todo el universo no podría haber nada más excepto Dios pero Dios creó todas las cosas, porque Él es Espíritu. Pero no solo eso, si Dios no fuera un ser espiritual, tampoco pudiera ser inmutable, por lo mismo que decíamos en el punto anterior, las cosas materiales están compuestas de partes, y a las cosas compuestas se les puede añadir y se le puede restar. Pero a Dios ni se le puede quitar, ni se le puede dar, porque Él es inmutable, porque Él es infinito, porque Él es espiritual. Del mismo modo, si Dios no fuese un ser espiritual, no podría ser ni omnisciente ni omnipresente. Yo estoy aquí ahora mismo en este púlpito, pero yo no me estoy dando cuenta de lo que está pasando allá atrás. Porque al ser un ser material, mi vista solamente puede estar enfocada hacia un punto. Yo no sé si en mi piezo ahora mismo hay alguna hormiga. Porque al yo estar compuesto de partes, hay algunas partes de las que yo no puedo estar ni siquiera consciente de lo que está pasando allí. Así que si Dios no fuera un ser espiritual, entonces eso quiere decir que Dios estaría con una parte de Él en un sitio y con otra parte de Él en otro sitio y Él no pudiera, no pudiera saberlo todo. Ni pudiéramos decir que Él está en todas partes a la vez. Pero como Dios es un ser espiritual, cuando la Biblia habla de la omnipresencia de Dios, lo que la Biblia está diciendo es que todo Dios está en todo lugar al mismo tiempo. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 139? ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Y es interesante que la palabra presencia en el Salmo 139, versículo 7, en hebreo es la palabra cara. ¿A dónde me iré de tu cara? Dice David. Donde quiera que yo estoy, allí está tu cara porque Dios es Espíritu, Él no tiene partes. Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el infierno hiciera mi estrabo, y aquí allí tú estás, ¿a dónde huiré de tu presencia? En quinto lugar, la Biblia también revela que Dios es eterno, que Dios es eterno. El mismo texto de Éxodo capítulo 3, versículo 14, que citamos, hace un momento señala su eternidad. ¿Cómo se llama Dios a sí mismo? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Él es un eterno presente. Él no era ni será. De paso, hermanos, cuando yo le digo a mi esposa, tú estás mejor cada vez, eso es un piropo. Si yo le dijera eso a Dios, eso es un insulto y una blasfemia. Y es interesante que nosotros nunca encontramos una alabanza como es en la Biblia, nunca. Ningún autor bíblico se atreve a decirle a Dios que Él está mejor cada vez, porque ya Dios es todo lo excelentemente bueno que Él puede llegar a ser. Él es infinito y Él es inmutable desde toda la eternidad. A nadie se le puede ocurrir decirle a Dios, tú eres mejor cada vez. Eso a Dios sería insultarlo y blasfemar contra Él. Hay una diferencia abismal entre Dios y nosotros. Para nosotros eso es un piropo, para él es un insulto. En el Salmo 91.2, el salmista ora a Dios y dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Y aquí definitivamente el español tiene que usar el recurso de ciertas palabras que en nuestra mente significan una cosa, pero en el hebreo significan otra. Un siglo para nosotros son cien años. Pero cuando el salmista dice en el Salmo 90, desde el Olam hasta el Olam, él no estaba pensando en cien años. El olam es la eternidad, y la palabra significa literalmente aquello que se pierde en la oscuridad. ¿Cómo yo traduzco eso? Bueno, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios, el mismo, siempre. Isaías 57, 15, porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Nuestro Dios es eterno. Si Dios no fuese eterno, Él no podría ser autosuficiente. Porque eso quería, querría decir que en algún punto Él fue causado, Él comenzó a ser. Pero por el otro lado, si Dios no fuese eterno, tampoco sería infinito, porque estaría limitado por el tiempo. Y si Dios no fuese eterno, tampoco sería inmutable. Porque el solo hecho de pasar de la inexistencia a la existencia ya es un cambio abismal. Así que para Dios ser quien Él es, Él tiene que ser autosuficiente, tiene que ser infinito, tiene que ser eterno, tiene que ser inmutable, tiene que ser espíritu. En sexto lugar, la Biblia también enseña que nuestro Dios es uno y es trino. Y eso sí que es complicado. Nuestro Dios es uno y es trino. Ese es uno de los aspectos más inescrutables del ser de Dios. Pero es algo que se enseña en la Biblia una y otra vez, desde el Génesis al principio. Génesis 11 dice, en el principio creó, verbo, singular, pasado, creó Dios, Elohim. Es una palabra en plural, y eso es algo que me imagino que a los judíos tiene que haberle creado muchos problemas. ¿Cómo es que dice que en el principio creó en singular Dios en plural los cielos y la tierra? ¿Cómo es que dice en Génesis capítulo 1 versículo 26, entonces dijo Dios, singular, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza? Desde el principio Dios reveló en su palabra que Él es uno y es trino, desde el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra y dice que Dios dijo. Ahí estaba el Padre, ahí estaba el Espíritu y ahí estaba la Palabra, el Verbo, el Hijo. Los tres creando todas las cosas. Mateo capítulo 28, la fórmula bautismal, ir por todo el mundo y predicate el Evangelio bautizándolos, hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo nombre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así podríamos citar muchos otros textos más. Dios es uno. Dios es trino. Ahora, este hecho de que Dios es uno es sumamente importante. Si Dios es infinito, no puede ser más que uno. ¿Cuántos dioses del tamaño de nuestro Dios cabrían en el universo? ¿Uno solo? Uno solo. Si Dios es infinito, nada más cabe uno, porque ese uno ya lo cubre todo. Así que tiene que ser uno para ser infinito. Pero no solamente eso. La unidad de Dios también se deriva de la naturaleza de la creación, porque el cosmos creado es un universo, como veíamos esta mañana, no un multiverso. Hay unidad en el cosmos, y hay unidad en el cosmos porque un solo Creador hizo todas las cosas. Uno solo. Hay un solo Dios que subsiste en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y como veremos en un momento tenía que ser trino para poder redimirnos no encaja en la historia de la redención que Dios no sea trino tenía que ser trino obligatoriamente o sea que si la Biblia no es inspirada las personas que se inventaron la Biblia son es que yo no puedo decir ni siquiera que son geniales hermanos es que es imposible que un grupo de hombres escriba un libro así no es posible nadie se hubiera inventado una trama como esa eso está fuera de nuestra comprensión pero no solamente eso, en séptimo lugar, la Biblia también enseña que nuestro Dios es personal, personal. Con esto queremos decir que Dios posee las características esenciales de la personalidad. ¿Cuáles son? La capacidad de pensar, la capacidad de sentir y la capacidad de decidir. Dios tiene intelecto, tiene voluntad y tiene emociones. Por ejemplo, de Dios no solo se dice que Él piensa, se dice que Él es toda sabiduría. Se dice que su entendimiento es infinito, como vimos en el Salmo 147, versículo 5. Dice que tu entendimiento es infinito. En el Salmo 139, versículo 2 y 4, se habla del conocimiento infinito de Dios. Dios lo sabe todo. En Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuenta. Mi amigo, Dios conoce tu vida de pie a pa. Porque Él lo sabe todo, Él tiene conocimiento. ¿Qué dice en Mateo capítulo 6, versículo 8? Que antes de que le pidamos a Dios, ya Él conoce nuestras necesidades. Dios lo sabe todo. Pero Dios no solamente tiene conocimiento, Dios también siente. Él dice en Ezequiel capítulo 18, versículo 23, que Él no se deleita en la muerte del que muere. Ese no es su deleite, eso no es lo que le causa gozo, condenar a los pecadores. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios puede ser agradado, Dios puede ser desagradado, porque Él siente, Él tiene emociones. Y por supuesto también tiene voluntad para decidir. Por eso es que en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. En Efesios 1.5 dice que Él nos escogió según el puro afecto de su voluntad. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 dice: Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nuestro Dios es un ser personal. Porque si Dios no fuera personal, no tendríamos ninguna explicación para el origen de nuestra personalidad. ¿Por qué el hombre es un ser personal? Que piensa, que siente, que decide. ¿Por qué? Porque hasta donde nosotros sabemos, solo personas engendran o crean personas. Si Dios fuera una cosa que causó todas las cosas, entre ellas al hombre, entonces tenemos un serio problema filosófico. Porque ahora tenemos una causa que es menor que el efecto que causó. Ahora resulta que el hombre es más que Dios. Porque Dios es una cosa y yo soy una persona. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Si Dios no fuera un ser personal, no habría ninguna explicación para nuestra personalidad. Y de igual modo, si Él no fuera personal, tampoco se hubiera revelado en un libro y tampoco hubiera diseñado un plan de redención para salvar a los pecadores. Y así podríamos seguir enumerando atributo tras atributo. Y veremos que la información que la Biblia nos da acerca de Dios es coherente, es armónica y posee unidad orgánica. Aparte de que el Dios que se revela en las Escrituras no guarda ninguna semejanza con los ídolos que la imaginación humana ha producido a través de los siglos. Nuestro Dios no tiene comparación. Me gusta mucho... El una síntesis que hace John Blanchard en un libro, por cierto, con un título muy sugestivo. Se titula, Dios cree en los ateos. No si el hombre cree en Dios, cree Dios en los ateos, realmente. No, Dios no cree en los ateos, porque él sabe que el ateísmo es una deshonestidad intelectual. Dios no cree en los ateos. Dios no cree en los ateos. Pero John Blanchard dice, hablando de Dios... Dice, Dios es único, personal, plural, espiritual, eternamente autoexistente, trascendente, inmanente, omnisciente, inmutable, santo, un ser amante, el creador y gobernador de todo el universo y el juez de la humanidad. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es nuestro Dios. El que se revela a sí mismo en la página de las Sagradas Escrituras. Como yo decía hace un momento, ningún grupo de hombres, ningún grupo de hombres hubiese podido inventarse un Dios como el de la Biblia, ni poniéndose de acuerdo. La información que nos dan acerca de Dios es coherente con el resto, no porque ellos se pusieron de acuerdo sino porque el mismo Dios estaba supervisando su trabajo y asegurándose de que lo que quedara registrado en ese libro no fuera otra cosa que la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. La Biblia es la palabra de Dios. Toda la verdad, nada más que la verdad. Ahora una de las cosas que los autores sagrados también nos dicen de Dios es que en su amor y en su bondad él ha diseñado un plan de redención, por medio del cual sus criaturas puedan salvarse. A pesar de haberse revelado ellos contra Él, o para decirlo de una manera más apropiada, a pesar de habernos revelado nosotros contra Él, y haber transgredido su justicia. Y ese es precisamente el otro aspecto doctrinal que yo quiero considerar con ustedes brevemente en los minutos que nos restan. El plan de redención diseñado por Dios para la salvación de los pecadores. Si hay algo sorprendente en las Escrituras, aparte de lo que ella dice acerca de Dios, es lo que ella revela acerca de la redención. Resulta altamente improbable, por no decir imposible, que un grupo de hombres sin conexión alguna entre sí y sin entender ellos mismos muchas de las cosas que escribían, hayan podido diseñar un plan de salvación como el que la Biblia revela desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Eso es imposible. Ese es el gran tema de las Escrituras. Le tomé prestado aquí... El título a John Milton, el poeta inglés. ¿Cuál es el gran tema de la Biblia? Como el paraíso perdido por el pecado del hombre en el huerto del Edén viene a ser en Cristo el paraíso recobrado. Ese es el tema de la Biblia. Del paraíso perdido al paraíso recobrado. Toda la Biblia gira en torno a ese tema. La gloria de Dios en la salvación de los pecadores. Ese plan divino de redención no solo le muestra al hombre cuál es el camino de la salvación. Es más que eso, hermanos. Ese plan de salvación provee la única, créame, hermanos, la única explicación coherente y plausible de por qué el mundo está como está y cómo es que realmente debería funcionar. Ese plan de redención que aparece en la Biblia. Todos los intentos del hombre, del hombre a lo largo de la historia para explicar la realidad fuera del marco bíblico, han terminado inevitablemente, inevitablemente en un atolladero sin salida. Esa ha sido la historia de la filosofía desde los griegos hasta el día de hoy, un atolladero. Pero la explicación bíblica no solo es coherente consigo misma, sino también coherente con la realidad del mundo en que vivimos. Es por eso que la Biblia es un libro tan relevante. Aún en el día de hoy, sigue siendo relevante. ¿Por qué? Porque ella nos muestra cómo son las cosas realmente. Ella nos dice cómo podemos vivir sabiamente en el mundo que Dios creó, independientemente de la época o la circunstancia en que nosotros nos encontremos. Y uno lee la Biblia hoy, y le es tan útil como le fue a Pablo hace dos mil años atrás. O como le pudo haber sido a los reformadores del 1600. La misma utilidad. Razón tenía Cristo cuando dijo, el cielo y la tierra pasarán, mi palabra nunca pasarán. ¡Nunca pasarán! Ahora, como no tenemos todo el tiempo necesario para desglosar detalladamente el plan de redención revelado por Dios en las Escrituras, yo voy a limitarme en esta noche con mucho dolor y tristeza en mi corazón. Voy a tener que limitarme únicamente a ver el papel central que nuestro Señor Jesucristo jugó en la salvación de los pecadores, en ese plan diseñado por Dios. Ya nosotros vimos en esta mañana que tan pronto el pecado entró en el mundo, Dios prometió en Génesis capítulo 3, versículo 15, que de la simiente de la mujer habría de nacer uno que le aplastaría la cabeza a la serpiente, aunque dice que en ese proceso la serpiente le diría en el calcañar. Ustedes saben que cuando uno golpea una serpiente en la cabeza, la mata. Está diciendo, Él tendrá la victoria, aunque tú le harás una gran herida. Así que un miembro de la raza humana habría de redimir al hombre y volver atrás los efectos de la caída. Eso es lo que Dios revela en Génesis capítulo 3, versículo 15. Esta mañana vimos cómo Dios fue preparando a su pueblo para la venida del Mesías, proveyéndole una información progresiva, una información cada vez más detallada, cada vez más específica. Primero, sería un ser humano, luego de la descendencia de Abraham, luego de la familia de Isaac, luego de Jacob, luego de Judá, luego de la familia de Isaí, luego de David, el hijo de Isaí, así sucesivamente. Ya lo vimos esta mañana. Ahora, conjuntamente con esa información acerca del Mesías, Dios le proveyó a su pueblo desde el principio todo un sistema de sacrificios por medio del cual ellos podían acercarse a Él en espera del cumplimiento de esas promesas de redención. Y si algo estaba claro en ese sistema sac sacrificial es que por la salvación de los pecadores un inocente tendría que morir. Eso estaba claro. Había una víctima expiatoria. Un inocente tendría que morir para satisfacer la justicia de Dios. Y los judíos creyentes del antiguo pacto, aunque no pudieron vislumbrar con claridad todo lo que eso significaba, algunos de ellos sí se dieron cuenta que de alguna manera en el plan de salvación diseñado por Dios estaba incluido el hecho de que el Mesías, el Salvador, el Redentor debía sufrir. Ellos lo vieron. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice en el versículo 10, Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron, fíjense hermanos, estas personas no eran ajenas a lo que ellos estaban escribiendo, era algo que, que tocaba directamente sus corazones. Dice que ellos se inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos sabían que el Cristo habría de padecer, solamente basta con leer Isaías 53 para entender por qué algunos de estos judíos vislumbraron el sufrimiento del Mesías. Dice que él iba a ser un varón de dolores, experimentado en quebrantos. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros jurados. Ellos sabían que el Mesías habría de sufrir. Pero hay un aspecto que los judíos del antiguo pacto difícilmente pudieron vislumbrar y era la identidad de ese Mesías por tanto tiempo anunciado. ¿Quién habría de ser la víctima inocente al que señalaban todos esos corderos sin tacha que fueron sacrificados en el Antiguo Testamento? ¿Quién sería? Ya sabían que no era un ser angelical porque había sido ampliamente revelado en el Antiguo Testamento que habría de ser un miembro de la raza humana, de la descendencia de Abraham, y todos los etcétera que ustedes escucharon ya. Ellos sabían que no era un ser angelical, pero al mismo tiempo sabían que esa víctima inocente no podría ser un hombre común y corriente, porque toda la descendencia de Adán nace manchada en pecado, y el Salvador debía ser puro y sin mancha. Eso era algo que ellos sabían. Cuando David dice en el Salmo 51, es verdad que en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre, él no se estaba refiriendo al hecho de que la relación sexual entre sus padres fue pecaminosa. Lo que ese texto significa es, yo sé que pecador me concibió mi madre. Ellos sabían que todo ser humano nacido de Adán y Eva, todo ser humano concebido normalmente por un hombre y una mujer nacía pecador. La pregunta es entonces, ¿quién sería esta víctima inocente? Ese Salvador debía poseer en sí mismo un valor infinito. Porque la deuda que él iba a pagar era infinita también. Por supuesto, yo no estoy aquí haciendo una historia que ustedes no conozcan. Ustedes la conocen. Ustedes saben cuál es el final. Ustedes ya saben que fue precisamente por eso que el Hijo de Dios se hizo hombre. Porque el único ser infinito que existe es Dios mismo, y Dios no puede morir porque es Dios, y por eso Dios se encarnó. Ustedes lo saben eso. Pero, aquí hay otro problema. ¿Cómo podía Dios hacerse miembro de la raza humana sin dejar de ser Dios y sin heredar los efectos del pecado con los que viene manchado todo hombre desde su nacimiento. ¿Cómo? Si un hombre y una mujer fecundan, un óvulo es fecundado por un espermatozoide, ¿qué se produce ahí? Se produce una nueva persona que no existía antes. Pero resulta que aquí estamos hablando de un Dios que ya existe, una persona divina, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que tiene que encarnarse para poder morir en una cruz. ¿Cómo podía hacerlo? Y hermanos, gloria a Dios por este bendito libro, porque la solución está planteada 700 años antes del nacimiento del Mesías. Dice Isaías, en Isaías, capítulo 7, versículo 14, «He aquí la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emanuel, Emanuel, Dios en medio nuestro, Dios con nosotros». Hermanos, el nacimiento virginal fue la solución. De ese modo, el preexistente Hijo de Dios... Tomó para sí una naturaleza humana, creada para Él por el Espíritu Santo en el vientre de María, pero sin llegar a ser una nueva persona. La misma persona que Él era en el cielo, solo que con una nueva naturaleza humana. Por eso Cristo nació de una Virgen de haber nacido por generación normal, es decir, por la fecundación de un óvulo humano y un espermatozoide humano, ese niño hubiese sido una nueva persona, pero la persona del Hijo ya existía desde toda la eternidad. Es por eso que en Isaías capítulo 9, versículo 6, aparece ese versículo que tan hermosamente Handel musicalizó en el Mesías, «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado». Y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño que iba a nacer, a quien se le llama Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Pero qué precisión en ese texto. Un niño es nacido, pero un hijo nos es dado. Yo solamente puedo dar lo que ya existe. Cristo no nació como Hijo. Como hijo fue dado, como niño nació, pero como hijo, como el preexistente Hijo de Dios, Él fue dado a la humanidad. Isaías dijo eso setecientos y picos años antes de Cristo. El Señor no podía venir de otro modo, que no fuese a través de una mujer virgen. Ahora yo me pregunto, ¿Entendieron todo eso los autores del Antiguo Testamento? Cuando Moisés escribía acerca de todos esos sacrificios, cuando Dios hizo un pacto con Abraham, diciéndole que en su simiente serían benditas toda la familia de la tierra. Cuando Dios hizo un pacto con David, prometiéndole que uno de sus descendientes se sentaría en su trono para reinar eternamente y para siempre. Cuando Isaías escribió acerca del siervo sufriente del Señor en Isaías 53. O cuando profetizó que una virgen habría de concebir. ¿Entendían ellos el alcance de todo esto? Hermanos, amigos que están aquí en esta noche, ¿cómo pudieron estos hombres escribir de un plan de redención así, que comienza a forjarse en el libro del Génesis, y que se va desarrollando a través de 66 libros del Antiguo Testamento en una historia de la redención, para que luego encaje perfectamente en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo? Hay una sola respuesta. Porque Dios lo inspiró. Porque Dios lo inspiró. Es que la Biblia no es otra cosa que la bendita palabra de Dios. Queridos hermanos y amigos, he eh, ahí un ejemplo de esa unidad orgánica de la que hablábamos esta mañana. Intentar explicar esto echando a un lado la inspiración divina es sencillamente imposible. Es sencillamente imposible. Amigo mío que estás aquí sin Cristo, la Biblia no solo clama ser la palabra de Dios. Sus evidencias internas confirman abrumadoramente que ella no puede ser otra cosa que la palabra de Dios. Y en ella Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y que depositen su fe, en ese bendito Redentor, que por amor a sus criaturas asumió una naturaleza humana semejante en todo a la nuestra, pero sin pecado, y murió en esa cruz, en ese madero, para llevar el castigo que tu pecado merece delante de Dios. ¿Qué te impide, mi amigo, venir a Cristo hoy, en esta misma hora? En este mismo momento, ahora, ¿qué te impide? Allí sentado donde tú estás, ¿qué te impide doblegarte ante Dios? El Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que nos amó hasta el punto de enviar a su Hijo. ¿Qué es lo que vamos a recordar en esta noche al tomar los elementos del pan y del vino? Mi amigo entiende que tú no tienes excusa delante de Dios. Tú no tienes excusa. Y no porque oíste estas prédicas, o porque tal vez viniste hoy a la iglesia porque alguien te invitó. No, tú no tienes excusa desde que naciste. Tú no tienes excusa. Dios se ha revelado a sí mismo con tanta claridad, que ha dejado a todo el mundo sin excusa. Mi amigo, no cometas el error de malinterpretar la paciencia de Dios. Mi amigo, no cometas el error de malinterpretar la paciencia de Dios. Escuchaba en estos días un sermón del pastor Ted Donnelly, donde él decía que algunas veces los pecadores interpretan la paciencia de Dios como debilidad. Como Dios todavía no los ha enviado al infierno... Como Dios todavía los mantiene vivos hasta el día de hoy, ellos acarician en sus corazones la posibilidad de salirse con la suya. No cometas ese error, mi amigo, porque ese es un error fatal. Ese es un error fatal. El hecho de que Dios te mantenga vivo hasta hoy... No quiere decir que Él no pueda quitarte la vida en el próximo segundo. No quiere decir, mi amigo, que tú no puedas estar muerto en el día de mañana. Si hay algo que ni tú ni yo sabemos es por cuánto tiempo Dios nos dará la oportunidad de arrepentirnos. Y yo sé que hay muchos jóvenes que acarician en sus corazones la idea de yo voy a gozar de la vida y me voy a arrepentir al final. Déjame decirte dos cosas con respecto a eso. En primer lugar, no es verdad que tú estás gozando de la vida, porque solamente Cristo vino a dar vida y vive en abundancia. No, tú no estás gozando de la vida. Tú eres un esclavo del pecado y el diablo te tiene tan ciego porque te quiere destruir con él en las llamas del infierno que te hace creer que tú estás gozando de la vida. Tú eres un miserable esclavo del pecado. No, tú no eres... Tú no estás gozando nada. Pero no solo eso. Mi amigo, déjame decirte que Dios... Una de las cosas que hace con aquellos que desprecian su palabra es enviarle el juicio de oscurecerles el entendimiento, porque cuando Dios da una oportunidad, y da una oportunidad, y da una oportunidad, y esa oportunidad es despreciada, llega el momento cuando Dios dice, se acabó. Dice Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 1 que Él enviará un espíritu engañoso para que crean la mentira por cuanto no se complacieron en el amor de la verdad para ser salvos. No malinterpretes la paciencia de Dios porque con Dios no se juega. ¿Qué estás esperando? Mi amigo, si parte soy en su presencia, en la condición en que tú estás, no habrá manera en que puedas defender tu causa delante de Dios. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¡Qué amor de Dios! ¡Qué amor de Dios! ¡Qué bendito Salvador! ¡Qué glorioso plan de redención! Por el bien de tu alma... No dilates más en venir a Cristo y no sigas justificando tu incredulidad, porque cualquier excusa es sencillamente inexcusable. Tú no tienes excusa delante de Dios.